0: Nej, men hej och välkomna till ett nytt avsnitt med barnläkarna. Mars månad har ju varit en riktig vinterdröm här i Sverige med jättemycket snö. Men också premiär för vårsolen som tittat fram och fått snön och glittra. Och idag så poddar jag, Mata, Mattias och Mia om ämnet pollenaregi som blir mer och mer aktuellt ju mer vi närmar oss våren. Men först vill jag höra hur ni mår, Mia och Mattias.
1: Tack Matta, jag må toppen. För de som inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt så kan jag berätta att jag för närvarande befinner mig i Kapstaden i Sydafrika. Och gör två månader av min ST-utbildning på Tigerberg Hospital. Och det här är ett jättestort universitetssjukhus i staden och jag har jobbat här nu i sju veckor. Och jag känner äntligen att jag börjat komma in i arbetet. Det har varit svårare än jag trodde faktiskt med att lära sig ett nytt system och dessutom använda medicinsk engelska. För vi som har gått läkarprogrammet i Sverige, vi är ju inte vana vid det. Vilket jag verkligen kan tycka är dåligt nu. Jag önskar att jag hade fått lite mer medicinsk engelska. Jag vet att Mattias som pluggade utomlands, han fick ju faktiskt det. Det är faktiskt eh, Medan vi nu på barnonkologen, eh, alltså barncanceravdelningen här och det är jättespännande. Det är mycket blandade känslor när man dagligen möter barn med cancer. Det är liksom både smärtsamt att se barnen och föräldrarna gå igenom den här extremt tuffa perioden i deras liv. Men det är också vackert att se om omhändertagandet kring dessa barn och att få följa deras resa mot återhämtning. Ja men pollenallergi är inget vi fokuserar på just här men eh, däremot så vet jag att det är många barn i Sverige som snart kommer att få uppleva en ganska jobbig vår med besvärande symptom och därför tycker jag det ska bli kul att fokusera på något annat än cancer idag. Ja, men hur mår
2: du, Mattias? Jag mår bra, tack. Jag har varit uppe i fjällen nu i två och en halv vecka, vilket har varit så skönt. Och här är det inga symptom. Men däremot så har vi åkt på både magsjuka och förkylningar. Så det har inte bara varit semester, utan det har varit... Riktigt jobbiga nätter också. Men nu de senaste dagarna är det bara bra. Med mycket längdskidåkning. Och det har, varit, det har varit skönt. För tyvärr blev det så att jag missade massaloppet. Det har varit magsjuka dagarna innan. Och sen bara två dagar innan så åkte jag på en dunder förkylning. Så det var en sån besvikelse. Alla timmar man har stått och dragit i gummiband. Och man har tryckt i sig pasta. som man har på och kräks. Och sen var det en liten förkylning som satte stopp för det. Men, men så kan det vara. Det oh, finns nej. värre saker.
1: Åh oh fit fan oh. Ja men du, vill man får tänka så här. Du har tränat för hälsans skull
2: Jaha, ja men det är precis Och det kommer ju nya chanser mm. Så nya tag i nästa år, det var inte ämnat för mig det här året Men mm. Marta, hur mår du då?
0: Ja men, tack, jag mår bra och jag ska verkligen inte klaga. Jag tycker så synd om dig Mattias. Ni, det, det låter som att ni alltid har någonting att dras dra med varje gång vi pratar. Det är,
2: det, det är så det är. Det är livet att göra som småbarnsdäller. Vad ska man göra? Ja,
0: men, verkligen, verkligen men och Jag vill bara liksom säga det du nämnde, Mia. Jag förstår att det kan vara kul att fokusera på någonting annat än just det du liksom är i just nu. Så jag tänker att vi hoppar på tåget direkt och börjar med vår första fråga kring pollenallergi. Så vad är egentligen pollenallergi, Mia?
1: Ja, alltså allergi i sig innebär att man är överkänslig mot något ämne. Och det ämnet kallas allergen. Och allergener är proteiner. Alltså ämnen som inte påverkar de flesta men som gör att en del individer får allergiska besvär. Och hos den som har en ökad risk för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar. Och de kallas IgE-antikroppar och kan bildas mot många olika ämnen. Till exempel då mot allergen. Och det som händer vid en allergisk reaktion det är att IgE-antikropparna de sätter sig fast på ytan av en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Och när det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen till exempel när man andas in pollenallergener så fastnar det på de här antikropparna och får cellerna att släppa ut de här retande ämnena. Och det är dessa ämnen. Som i sin tur då orsakar den här allergiska reaktionen med
0: de klassiska allergiska symptomen. Ja men alltså kroppen är så häftig. Och det är ju mycket som händer i kroppen och framförallt med vårt immunsystem. Som jobbar varje dag för att skydda oss mot olika okända och kända ämnen utan att vi märker av det. Samtidigt är det ju mindre kul när immunförsvaret ibland reagerar mot saker som inte är farligt egentligen. Som typ pollenallergi. Men är det vanligt då med den här typen av allergi?
1: Ja, det är väldigt vanligt. Det är ungefär en femtedel av alla tonåringar och vuxna i Sverige som får pollenbesvär under oh, en
0: Och
1: jag kan faktiskt lägga in en, en sak som jag inte visste. Här i Sydafrika så är det också jättevanligt med pollenallergi. Ah, och just nu är det jättemycket pollen. Så att, eh, min kollega kom faktiskt in i, idag med jättemycket pollen, äh, symptom på pollenallergi.
0: Jaha, men en femtedel här i Sverige låter ju också väldigt högt tycker jag. Det är en ganska stor del av befolkningen i Sverige måste jag ändå säga.
1: Ja, verkligen. Och antalet personer har faktiskt totalt ökat. Även om ökningen verkar ha stannat upp något den senaste tiden. Just nu är orsaken till ökningen oklar men förhoppningsvis så kommer det lite studieresultat i framtiden som kan bena ut vad det faktiskt beror på.
0: Ja, det vore väldigt intressant att få reda på det i framtiden. Och det finns ju redan en del teoriet kring liksom orsaker till varför man är allergisk. Men vi behöver ju inte gå in på dem nu eftersom de fortfarande är teorier. Däremot så tänker jag att vi behöver nämna lite det här med att pollen är ett paraply. Eller pollenallergi, det är ett paraplybegrepp för suballergi kan man säga. Och hur är det nu? Vilken typ av pollenallergi är vanligast? Och vid vilken ålder brukar det börja?
1: Ja, de allra flesta som är pollenallerger de reagerar på björkpollen och gräspollen. Men även pollen från örten Gråbo och andra växter kan faktiskt ge allergi. Och oftast så börjar besvären i sexårsåldern någon gång eller i tidig vuxenålder. Och sen efter medelåldern då kan faktiskt pollenallergin lindras hos en del personer som har varit pollenallergiska.
0: Och det är ju också väldigt intressant just att ens immunförsvar inte reagerar lika kraftigt när man når högre ålder och att man då kan få lindrigare symptom. Men när på året brukar pollensäsongen börja här i Sverige då, inte i Sydafrika där du är? Jo,
2: pollensäsongen brukar börja från tidig vår till sen höst och det varierar både på var i Sverige man bor och även beroende på väder, hur vädret är den säsongen. Och det finns en jättebra hemsida som heter pollenrapporten.se. Och där kan man då följa pollenprognosen just där man bor i Sverige. Och generellt sett så brukar man då säga att björkpollensäsongen är vanligast på våren. Man brukar säga då innan midsommar och sen på sommaren och efter midsommar så brukar det vara gräspollen som tar över. Och är man allergisk mot gråbopollen så är det alltså vanligast med besvär under sensommaren.
0: Ja den där hemsidan du precis nämnde den använder jag väldigt mycket också för att kunna följa prognosen för mina patienter och jag tycker vi lägger upp det på vår insta för de som ännu inte har hittat dit så kan de kika där om de vill. Och jag gick faktiskt själv in på pollan nyligen och såg där att björkpollensäsongen brukar börja i södra Sverige i början av april. Stämmer det?
2: Ja, precis. I Mellansverige så börjar den i mitten eller i slutet av april och i norra delen av Sverige lite senare. Och det brukar skilja ungefär en två till tre veckor mellan pollensäsongen i södra och i norra Sverige just på, på grund av att temperaturen skiljer sig. Men många som är allergiska mot björkpollen är även allergiska mot alpollen och hasselpollen som finns i luften betydligt tidigare. Just hasselpollen finns vanligtvis redan från slutet av februari och alpollen från mitten av mars. Så vissa som är extra känsliga kan känna av symptom redan från februari-mars, de stackarna. Och som jag nämnde tidigare så avtar halten av björkpollen i juni men istället ökar då mängden av gröspollen och finns kvar ända in i augusti och ibland i september. Och som jag också nämnde tidigare så blommar gråbo på sensommaren från slutet av juli och hela augusti. Och gråbo är en växt som är vanlig vid diken och vägkanten och gråboallergin kan ju symptom ända in i september månad. Och många har faktiskt bär besvär under hela pollensäsongen från mars till och med augusti. Även om björkpollenallergin och gräspollenallergin är den vanligaste. Och i Sverige så kommer den största mängden pollen från barrträd. Men intressant är att pollen från gran och tall inte är allergiframkallande.
0: Ja, det är både intressant och märkligt måste jag säga när man tänker efter. Och, men vi ser ändå så att pollenhalterna varierar från år till år också.
2: Ja, precis. Pollenhalterna i luften varierar verkligen från dag till dag men även eh, mellan olika år. Och därför varierar, varierar även pollensymptomen hos allergiker mellan olika år och olika dagar. Och det finns mest pollen i luften när det är uppehållsväder och blåser, medan det blir låga halter under kyliga och regniga dagar.
0: Nu har vi benat ut hur halterna av olika pollen kan variera under året och att pollenallergi är ett samlingsbegrepp för pollen från olika växter som till exempel björk och gräs. Och Vi har också nämnt att man kan ha flera pollenallergier så man kan ha symptom typ hela tiden. Och Därför tänkte jag att det är då passligt att börja prata om just symptomen. Så Mia, vilka är symptomen vid pollenallergi?
1: Ja, men det är väldigt individuellt. Hur många och kraftiga symptomen är hos olika individer? Och vissa kan ha bara enstaka symptom och andra kan ha flera symptom samtidigt. Men symtomen, man kan säga att de liknar förkylningssymptom. med undantag att man inte brukar ha halsont eller feber och den här tjocka snuvan som man brukar ha vid förkylning. Men några av de vanligaste symptomen som man får det är de här klassiska vattnig snuva och nästeppa, nysningar, klåda i näsan, röda kliande ögon som rinner, en trötthet. Och sen kan vissa ha luftvägsbesvär som rethosta och andnöd som ofta förvärras vid ansträngning.
0: Ja det låter väldigt besvärligt och just den här tröttheten den vet ju att många får och ibland har man det symptomet enskilt i början. Och då har man lite svårt att koppla att det är just pollenallergin som har satt igång förrän man får de andra symptomen.
1: Ja verkligen den här tröttheten den kan vara jättebesvärande och, och som du säger svårt att veta vad det är innan man faktiskt får de här andra pollen symptomen. Men de andra symptomen kan ju också vara väldigt besvärande.
0: Ja, men eller hur? Och du nämnde ju också tidigare att vissa har en ökad risk för allergi. Vilka är de då? Ja, risken att få
1: pollenallergi ökar om man har flera genetiska släktingar som har eller har haft allergi. Och vi har pratat lite om det i tidigare avsnitt, det här med atopi. Så det kan man gärna få lyssna på för då förklarar vi lite om det här med genetiken bakom allergier och kopplingen till eksem och astma. Men man kan även få pollenallergi utan att ha allergiska besvär, eller förlåt, utan att allergiska besvär finns eller har funnits hos någon genetisk släkting. Och Varför vissa blir allergiska utan ärftlighet är inte helt klarlagt, men det är viktigt att veta att vi i nuläget inte har något sätt att förebygga en pollenallergi på. Däremot går det att lindra symptomen med läkemedel och genom att försöka minska kontakten med det
0: man är allergisk mot. Och det vet vi är lättare sagt än gjort när det kommer till just pollen. För hur ska man göra om man vill befinna sig utomhus i det fina vädret? Men i vårt avsnitt om förkylningsastma som vi pratade om så nämnde ju vi det här med ärftlighet. Så vill man veta mer om det så tipsar jag er att gå in och lyssna på det avsnittet också. Och nu när jag ändå nämner det här med astma så kanske du Mattias ska förklara lite eh, hur pollenallergi och astma är sammankopplade egentligen.
2: Ja visst och det är inte helt ovanligt att olika typer av allergier orsakar astmabesvär. Och typiska symptom för astma som beror på pollen är just ihållande hosta, svårt att andas och pipig som håller i sig under pollensäsongen. Och vanligast är att man då får astmasymptom de dagar när det är mycket pollen i luften eller att man är ute och rör på sig under pollensäsong. Och just dessa barn som får astmatiska besvär behöver alltid träffa läkare som kan bedöma astman och skriva ut lämplig behandling.
0: Ja och det är verkligen viktigt att betona att allergier kan orsaka astmabesvär och att man behöver behandling för det här. Och för att gå vidare så tänker jag att det är bra att belysa att vi nu, nu har vi pratat specifikt om pollenallergi men i kommande avsnitt så kommer vi också diskutera matallergier och då undrar man kanske finns det någon korrelation mellan pollen och matallergi?
2: Ja, det finns något som vi kallar för korsallergier och det är lite olika vilket födeämne som man korsreagerar beroende på vilket pollen man är allergisk mot. Korsallergier beror på att det finns ämnen i viss mat som liknar de allergiframkallande proteinerna i björk, gräs eller gråbopollen. Och två av tre personer som är allergiska mot björkpollen har en eller flera korsallergier vilket innebär att de också är överkänsliga mot vissa ämnen i mat. Och de vanligaste symptomen vid korsallergier brukar vara lokala symptom i form av klåda i munnen. Men även läpparna kan svulna upp och slämhinnan i mun och i svalg eh, kan, kan även svulna upp. Och en del får också besvär med ögonen och att näsan kliar och rinner.
0: Ja, men tack för den infon. Och bra att du också nämner hur symptomen kan te sig. Och nu tror jag att också många funderar vilka korsallergier som kan förekomma. Till exempel om man är björkpollenallergiker. Vad reagerar man mot då?
2: Korsallergi mot björkpollen kan orsakas av nött som till exempel hassnötter, jordnötter, soja eller äpplen. Och korsallergier mot björk kan även orsakas av stenfrukter. Och det klassiska är just där päron, det kan vara körsbär, plommon, persika och aprikoser. Och den som har korsallergi mot björk kan också få symptom av råa morötter och av att skala rå potatis. Bra,
0: och hur är det med gräspollen då?
2: Just korsallergier mot gräspollen är mer ovanligt. Men det finns de som kan reagera med korsallergiet mot bland annat vete, ärtor, jordnötter och soja. Ja, men bra. Och, och sista
0: då. Korsallergier mot gråbopollen. Är det också ovanligt? Ja,
2: men även denna är betydligt ovanligare än just de korsallergierna mot björkpollen. Men det förekommer och då är det korsallergiet mellan gråbopollen och bland annat. Persilja, koriander, selleri och morötter. Men även det är betydligt ovanligare än korsallergi av björkpollen. Ja, men så himla bra
0: att du ändå liksom kan berätta det. Men jag tror att våra lyssnare behöver få en bild på alla dessa korsallergier. Så jag tipsar än en gång om att vi ska lägga upp det här på Insta. För det är en djungel att hålla koll på.
2: Jättebra idé. Och där är det just, får man symptom under pollensäsongen så är det bra att ha i bakhuvudet att det kan handla om en korsallergi Men det får man ju diskutera med sin läkare. Men det ska vi absolut ja, lägga upp på vår Insta så man kan se vilka korsallergier som man kan få.
0: Men hur är det med korsallergier och grad av sjuka? Kan man liksom bli lika sjuk av en korsallergi som av en äkta allergi som vi
2: har pratat om tidigare? Det är ovanligt att korsallergier ger allvarliga allergiska reaktioner. Och det beror på att de korsreagerande ämnena är känsliga och snabbt bryts ner i magsäcken och tarmarna. Om man skulle få i sig väldigt stora mängder av det man korsreagerar mot i mat så kan man få allvarliga reaktioner under just pollensäsongen. Men den risken är högre än om man till exempel ätit något som man är känslig för och samtidigt ansträngt sig fysiskt. Ja men bra,
0: men vad brukar vi ge för råd till barn och ungdomar som har korsallergier
2: då? brukar vi säga att man ska undvika att äta sånt som man får besvär av. Ofta oftast går det bra att äta maten om den är tillagad eftersom att allergiämnet som man korsreagerar mot björkpollen förstörs av värmen.
0: Ja, men med undantag för nätter, det ska man undvika
2: helt. Ja, precis. Och sen kan det även vara så att man bara behöver undvika viss mat under säsong, men att man faktiskt klarar det under resterande delen av året. Så man till exempel bara känner av lite klåda i, i halsen och munnen av äpple under björkpollensäsong, men då kan det faktiskt fungera under resten delen av året, så då, då kan man faktiskt prova under vintern.
0: Ja, men snyggt ändå att du berättar det för då blir det ändå mer naturligt att man ja, men, vågar testa det under andra säsonger och inte behöver utesluta det under hela sitt ja, liv men, tänker exakt. jag. Ja men great och hur är det då med sjukvården? Vi brukar alltid komma in i det. Behöver man söka sjukvård om man misstänker att ens barn har pollenallergi? Nej
1: man, man måste faktiskt inte göra det utan det går oftast bra med att testa receptfria läkemedel hemma utan att man behöver gå till en vårdcentral först. Och det är ju om man då har väldigt lindriga besvär och så vill man testa att ha receptfritt läkemedel och så funkar det och då, då är det fine. Men det finns ju vissa eh, som behöver gå till sin vårdcentral om man har besvär och det är de som har testat receptfria läkemedel där det inte hjälper. Eller om det är väldigt små barn. Eller om barnen har astmasymptom med andningsbesvär och hosta och det var det som vi nämnde tidigare att då ska man alltid träffa en läkare. Och sen samma med om man börjar hosta när man tränar under pollensäsong då kan det också vara bra att gå till en läkare. Och sen om besvären håller i sig under hela året då talar ju det för att det inte är en pollenallergi utan att det är något
0: annat som vi behöver utreda. Ja men just ja. Men det låter ju ändå som att mycket kan alltså skötas i hemmet vilket är skönt och då är det väl ändå bra att vi nämner våra tips på vad man kan göra hemma. Om man själv eller ens barn är påhållen allergiker. Jag nämnde ju tidigare att vi har full förståelse att det är jättesvårt att undvika detta då det finns i luften och sprids med vinden. Men Mia, vi sitter vi ändå på några generella tips.
1: Ja men det gör vi och eh, jag är ju ett fan av de här tipsen så att jag, tänkte att, eh, jag tänkte att vi slänger in lite. Om ja, en tio tips har jag faktiskt.
0: Det låter bra.
1: Tips nummer ett. Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga. Ha sedan fönstren stängda under dagen. Tips nummer två. Häng inte ut kläder eller sängkläder på vädring eller tork utomhus under pollen sång. Tips nummer tio. Vill barnet vara fysiskt aktiv utomhus, välj gärna på morgonen när daggen fortfarande binder pollen. Jag vet, lättare sagt än gjort. Tips nummer fyra. Undvik att låta barnet vara på en ny klippt gräsmatta eller klippgräset när det är dagvatt.
2: Tips nummer
1: fem. Skölj bort pollen ur håret på barnet innan läggdags. Tips nummer sex. Ta inte in växter med pollen inomhus. Tips nummer sju. Undvik kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen. Tips nummer åtta. Byt kläder på barnet när hen varit utomhus. Tips nummer nio. Följ pollenprognoserna för att vara förberedd på höga pollenhalter i luften. Tips nummer Pollenallergi förvärras av tobaksrök och därför är det bra att inte röka och undvika att vara i rökiga
0: miljöer. Boys. Jättebra tips och jag älskar ju också de här tipsen som vi ger ut. Och jag hörde också att du tipsar om pollenprognosen igen, det är ju jättebra. Och, men låt säga då att man följer alla tips och testar receptfritt och så vidare. Men ändå behöver söka sjukvård trots allt för att man misstänker att man har allergibesvär. Vad händer då, då när man söker vård? Ja, symptomen
1: på pollenallergi, de är ju för det mesta lätta att känna igen. Och ofta så behöver man inte göra diverse allergitester för att veta vad det är som har orsakat besvären. Men om det är så att vi är osäkra så kan vi ibland göra ett allergitest. Och vilken typ av test som används, det är lite olika hur det ser ut i landet. Men det kan vara antingen ett blodprov eller så kan det vara ett pricktest. Och båda undersökningsmetoderna mäter om man har allergiantikroppar och ger ungefär lika säkra resultat. Och
0: det här pricktestet då, det är ju sånt som man gör på huden. Ja, men bra. Och, men om man nu har satt diagnosen, oavsett om man gör det kliniskt eller med provenarna du precis nämnde, hur behandlar man det då? Ja,
1: till att börja med kan man säga att det är viktigt att behandla, för att många kan uppleva att besvären påverka vardagen om de inte får behandling. Och barn med pollenallergi, de kan faktiskt få det svårare att vara ute och leka med sina kompisar och även att, att klara av skolarbetet under pollensäsongen på grund av framförallt tröttheten. Så därför är det viktigt att behandla om man har symptom. Och vi brukar rekommendera att man medicinerar med läkemedel så att man kan vara besvärsfri och leva nästan som vanligt under hela pollensäsongen. Det går ju inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner mot pollen helt och hållet, men
0: man kan dämpa besvären med läkemedel. Ja, och det är så vi rekommenderar att man ska göra just för att ens vardag inte ska påverkas så mycket. Och för som du säger, Mia, så beskriver ju också många allergiker att tröttheten är jättejobbig jätte och... Eh, nu när vi ändå har nämnt det här lite med läkemedel. Ska vi ta och prata lite om vilka läkemedel man kan använda, Mattias?
2: Ja, det finns flera olika läkemedel som är bra för att dämpa besvären. Och de vanligaste är just antihistaminer. De som klassiskt kallas för allergitabletter. Sen finns, finns det även en antiinflammatorisk eh, eh, kortisonnässpray som man eh, ger i näsan varje dag. Och så finns en annan läkemedelsgrupp som kallas för kromoner- och så finns det även då kortisontabletter eller kortison som man kan ge i ovanliga fall. Och sen finns det även någonting som kallas för allergen eller allergenspecifik immunoterapi. Och de flesta med pollenallergi får i första hand behandling med antistaminer som de tar mer eller mindre regelbundet. Och sen finns det då även nässpray med kortison som ofta är effektiv och kan vara bra att använda om man har mycket besvär med nysningar och nästäppa men den hjälper även till med ögonbesvär. Och så finns det även nässpray med antihistamin och kombinationspreparat med både antihistamin och kortison som man kan prova. Antihistamin i form av ögondroppar är även ett bra alternativ om man har besvär av glåda och svullna ögon. Och så finns det även ögondroppar som innehåller kromoner som kan vara ett annat alternativ. Men då är det bra att ha börjat behandlingen några dagar innan man förväntar sig få besvär. För det tar ett tag innan medicinen börjar verka.
0: Ja, och för de som inte kommer ihåg så nämnde ni Mia i början att histaminer är en del av vårt immunförsvar som gör att man får sina allergiska symptom. Så genom att ta Antihistaminer dämpar man alltså symptomen.
2: Precis. Och jag vill också tillägga att om barnet eller ungdomen hostar och har andningsbesvär med pipande andning är det som vi nämnde tidigare klokt att boka en tid på vårdcentral för att då utreda om det finns en astmakomponent och det behövs astmabehandling.
0: Ja, men precis. Och då behöver man ju alltså en annan behandling också. Jag tycker också att när jag pratar om antihistaminer med mina patienter som behandling så brukar många säga att de har hört att man kan bli trött av antihistaminer. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Och det finns vissa antihistaminer som gör en trött vilket kan upplevas som en kontraproduktiv effekt eftersom trötthet också är en del av de allergisymptomen som man vill undvika. Men det finns nu mera tabletter som inte gör en lika trött och det är den behandling som oftast är bäst att börja med. Det kan vara tabletter som innehåller till exempel loratadin eller desloratadin och de brukar hjälpa inom en timma och är effektiva mot ögonbesvär men hjälper även mot besvär från näsa som nysningar och rinsnuva.
0: Ja, och det är oftast de medicinerna apotekspersonalen också rekommenderar när man går till apoteket för att köpa receptfria läkemedel. Och hur är det med kombineringen av de olika medicinerna?
2: Funkar det? Ja, ofta kan man ha besvär i olika delar av kroppen och då kan man behöva till exempel altistamintabletter kombinerat med nässpray och ögondroppar samtidigt.
0: Bra, och då är det också värt att nämna att man ska undvika avsvällande sprayer som används mot nästeppar vid förkylning. För de hjälper inte mot allergiska näsbesvär utan kan egentligen istället förvärra symptomen om de används längre tid än rekommenderat.
2: Bra att du nämner det. Och precis som för förkylningar så kan man även använda sådana här nässkölj där man sköljer ut pollen.
0: Ja men klokt att du påminner om det. Kan vi inte slänga in en fakta om det?
2: Faktaruta, nässköljning. Ibland kan det hjälpa att bara skölja och rensa näsan från pollen och andra irriterande ämnen. Man kan köpa färdig koksaltlösning eller koksaltspray på apoteket. Man kan även prova mjukgörande nässpray som innehåller sesamoljan eh, om näsan känns torr och irriterad. Har man inte koksaltlösning hemma så kommer här tips på hur man kan göra egen koksaltlösning. Blanda ett kryddmått salt med en deciliter jummet vatten.
0: För att förtydliga så sprutar man in koksalt i vardera näsborre, cirka en halv till en milliliter per näsborre, beroende på barnets ålder och storlek. Och jag har ju testat det här själv och vill tillägga att det blir som ett mini som smakar oerhört salt. Så om ditt barn inte direkt uppskattar det så vet du nu varför. Men vi rekommenderar ändå det här för att rensa bort de där irriterande ämnena.
2: Ja, det är inte världens roligaste behandling men den är effektiv och hjälper. Så den är värd att prova om man har mycket besvär.
0: Ja, men håll med. Och nu har vi gett en massa tips på egenvård och läkemedelsbehandling. Men vad gör man om man har testat alla de här olika läkemedlen och trots det fortfarande har symptom?
1: Ja, har man kommit
0: så långt att
1: man har testat de här medicinerna men man känner att det fortfarande inte hjälper, då kan vi behöva höja dosen antihistamin. Och det görs eh, ba, egentligen bara inom sjukvården. Man ska inte eh, experimentera med det hemma själv. Eh, men är det så att man har väldigt kraftiga symptom, då kan man också få en kortkur med kortisontabletter på några dagar. Och det här är också något som man eh, bara gör då efter att ha diskuterat med, med sjukvården. Oftast är det här mer aktuellt hos äldre barn och ungdomar och även vuxna som kan få något som kallas kortisoninjektioner. Men som sagt så använder inte vi det så
0: ofta hos barn. Ja, och så nämnde ju Mattias tidigare även asit som är ett läkemedel. Kan inte du berätta mer om det? Jo, men jag kan berätta lite
1: kort om det. Allergivaccinering som också kallas allergenspecifik immunterapi eller som förkortning då ASIT Det kan vara ett alternativ om man regelbundet under flera år har använt tabletter, nässpray och ögondroppar men ändå har väldigt svåra besvär, då kan det här bli aktuellt Och det är en förebyggande behandling som måste startas i god tid innan pollensäsongen och det här är någonting som man ska diskutera eh, med sin läkare om man har väldigt svåra besvär eller ökade besvär med till exempel astma eh, under pollensäsong.
0: Jag kan inte du specificera vad som menas med i god tid? När ska man börja medicinera?
1: Ja, men vi har ju nämnt det lite tidigare men det varierar ju lite på pollenhalterna och säsongerna. Dels beroende på var i Sverige man är men också vilket år det är för att eh, säsongen då varierar. Men det bästa är ju att gå in på pollenrapporten.se så, så att man kan planera när man ska börja medicinera. Men man kan tänka på ett ungefär, att man ska börja ta sina läkemedel, alltså de här antihistaminerna, tabletterna då. Ungefär när löven slår ut, om man har besvär av björk eller andra lövträd. Och sen så kan man tänka att man ska börja ta sina mediciner i början av juni, om man har besvär med gräspollen. Och om det är så att man är besvär av gråbopollen, då kan man börja ta sina mediciner
0: i slutet av juli. Ja, men snyggt. Då gäller det alltså att börja i god tid med behandlingen av de allergiska besvären för att få så god chans som möjligt att bli besvärsfri. Och jag tror att vi har fått det mesta kring pollenallergi och tycker att vi kan sammanfatta nu. Vad säger ni? Ja, det tycker jag också. En av alla ungdomar och vuxna är allergiska mot pollen vilket innebär att man är överkänslig mot proteiner i pollen som också kallas allergen. Det finns i huvudsak tre olika typer av pollenallergier vilket är björkpollen som är den vanligaste samt gräspollen och gråbopollen. Björkpollen är vanligast på våren, gräspollen är vanligast på sommaren. Och gråbopollen är vanligast under sensommaren.
2: Ja, och klassiska symptom på pollenallergi är bland annat rinsnuva och nästeppa, nysningar, röda och kliande ögon, luftvägsbesvär och trötthet. För att undvika att exponeras för mycket för pollen om man är allergisk så ska man tänka på att vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen. Fönster ska vara stängda under dagen och undvika att vara på nyklippt gräs och följ pollenprognoserna för att vara förberedd på höga pollenhalter i luften.
0: Håller med och tack för att ni har lyssnat. Vi hoppas att avsnittet har varit givande och att ni har lärt er massor med nytt om pollenallergi- och som vi nämnt tidigare så är det bara att höra av er om det är något mer ni vill veta om eller ha kommentarer, antingen till vårt mail eller till vårt Instagram-konto Barnläkarna. På vårt Insta-konto så lägger vi ut en massa bra info om olika tillstånd och låter er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Så ha det så fint så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då! Hej då!